1: A lista, está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa zebras e botas torce para alguma franquia na Natal A gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje a casa tá cheia Eu vou ter que apresentar um por um Porque a gente tá cheio de convidados especiais aqui E alguns não tão especiais <risos> Decidam vocês Começando pelo Guilherme Bez do XRES Brasil, cara E aí, tranquilo? Tranquilão, Paulo, beleza, cara? Saudações aí, principalmente para a torcida Cabeça
2: de Queijo do Brasil. Uh, uma boa noite aos ouvintes aí, também Geraldo de NFL e aos colegas de mesa. Vamos fazer um programa divertido com bastante informação. Vou para aí.
1: Também estamos com o João Vitor, lá do Lions Pride PR. Boa
0: noite aí a você, a todo mundo que está ouvindo. E, pô, é um grande prazer estar
1: aqui. Prazer é nosso, cara. E aí, um velho conhecido da galera aí, já participou do, do podcast, já participou via vídeo, né? É o Alisson, lá do Padrinho F.I. e do MVP. E aí, Alisson, tranquilo?
3: E aí, Paulo, beleza? Fala, galera, ouvintes do NoFlex. Sempre uma honra estar aqui de volta. E eu queria dizer uma coisa que... Ainda bem que o Kirk Cousins não sabia desse negócio que podia 10 anos de contrato.
1: <risos> pois é, cara. É, quem tá ouvindo o podcast hoje... Ontem teve a o redação do Class fica gravado no, no nosso YouTube e, ele, e a gente vai discutir esse contrato aí um pouco mais a fundo. Mas hoje não, cara. Hoje a gente vai falar aqui de e NFC North, cara. O, da galera pra saber quem, quem vai ser o Rei do Norte esse ano. O, o Bez vai ficar bravo se falar que não é o Packers, porque eles se dizem o rei do norte. E sabe, o Baz, eu estive em Madison, cara, Wisconsin, tem um amigão lá, do Paulo. É, então, aí e eu fui lá no estádio do, do, Badgers. do Badgers, eu tenho, tenho Jersey do Badgers, eu torço pro Badger, mas não consegui ir lá pra, pra Green Bay ver o jogo. A gente foi fora da, da, da NFL, né, fora da temporada. Uh -huh. E, cara. É, eu já tive em outras cidades dos Estados Unidos Que tem time E eu vou falar pra você, cara É um absurdo a relação que Madison tem Com o, com o Packers É bem legal de ver é, Todo lugar que você vai é cabeça de queijo, cara Aqueles é, capacetes, é, 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 é de cabeça de queijo
2: É surreal, cara Eu tive a oportunidade de duas vezes pra Green Bay uh, Fui pra Madison também, fui pra Milwaukee uhum. E, na verdade, o Green Bay É um time do Wisconsin, né, cara uhum. e, Claro que Green Bay é O principal, né a cidade toda vive em torno do Green Bay, porque praticamente o estádio quase cabe mais do que, o que tem de habitantes na cidade. Basicamente <risos> isso. <risos> é, e todo mundo sabe que é o menor mercado de NFL em termos de, de tamanho de cidade, né? Então é um mercado bem pequeno ali.
1: Mas é, é
2: surreal, cara. Tipo, tu vê assim as velhinhas, assim, todo mundo em, em volta, todo, é, tudo gira em torno de Green Bay. É, até porque tudo, a cidade não de deve ter.
1: A cidade não deve ter muito o que fazer também. Cara, é
2: isso. isso cara, é uma cidadezinha bem interiorana mesmo, né? De meio essa uh, Mas assim, pra quem gosta, por exemplo, de tomar uma boa cerveja num pub, né? Para Pra quem gosta de futebol americano, inclusive o próprio Lambeau Field, um dos estádios mais onde os torcedores, os adversários mais viajam, né? mais visitam, uhum. justamente por essa atmosfera aí que tu mencionou então, eu, quando eu tava lá, eu tava fiz o jogo do Beto, fiz o jogo do Cowboys, o jogo do Dalton, e no, no tour que eu fiz era, era um pouquinho antes ali do era um pouquinho antes do jogo contra o Dallas e tinha muita gente de Dallas muita gente mesmo, e aí eu próprio eu tô perguntando ali pro, pro, pro tour guide, pro, pro guia turístico do estádio, ele falou: ah, Cara, é, é, é surreal o quanto vem de gente de fora para conhecer essa coisa, né, cara? Que é muito diferente. Não, não tem essa, realmente não tem isso aí em outro lugar, né? Cara. Eu tive a oportunidade de ir de no Deslec no Stadium também, no, no, no Match Life Stadium, e, e eu, em outros estádios que eu visitei, acabando o pro jogo, mas ir para cima assim, para conhecer, e não tem nada igual, cara. Dia de jogo então, em Tandem é, é lindo demais, cara. Para quem torce, então pro Packers vai para lá é de arrepiar, eu chorei. Que, que fiasco, ali Vale lá, mas é, é, é do jogo.
1: Cara. É, não, lindo, mas é mais. Mas eu me arrepio só de falar aqui. Né? Só... <risos> e é isso aí, cara. A gente só não trouxe nenhum representante do Bears aqui, então eu vou pedir que não role bullying com o Bears nesse podcast. E, e a gente vai começar o podcast depois de eu dar só um, um recado, que é sobre os produtos que o Noflex está trazendo. A gente abriu o leque aí de, de produtos nessa quarentena que o pessoal tá conseguindo ficar mais em casa, tá conseguindo produzir mais, a gente vai tentar manter quando acabar a quarentena, se um dia acabar é, a gente tem, na, tem normalmente segunda ou terça-feira sai o my Thoughts sense que são opiniões dadas em dois minutos, do Bruno ou de alguns convidados, a gente tem na terça-feira, redação no flags na quarta-feira o podcast e aí de quinta pra frente a gente sai na quinta, na sexta, no um sábado e um no domingo, no Raps, que são os bastidores da gravação desse podcast. Você que tá ouvindo e quer saber como que é a cara de, desse bando de louco aqui, é só entrar no podcast, é, no, no, no canal do YouTube e acompanhar esse No Raps. E na sexta-feira, o vamos a tape, que é o, as análises táticas feitas pelo Luiz e pelo Alan do Enzo Beleza? Vamos começar, então, o podcast falando de quem não tá na mesa. É sempre assim que quem não tá é o assunto, né? Vamos começar falando de Bears. O, o Bears, o ano passado, teve, é, novamente, uma defesa muito eficiente. Foi a oitava defesa em DVOA, porém, só o 25º ataque em DVOA. Mitchell Trubisky foi o 28º quarterback da liga em QBR e a L deles foi a 13 terceira bloqueando para corrida e a, a, a perdão bloqueando para passe e a vigésima bloqueando para corrida vou começar puxando com Alisson Alisson quem você acha que vai ser o quarterback 1 desse time vai ser o Nick Foles e se for o Nick Foles ele vai ser o empurrão que precisava para chegar na nos playoffs ou alguma coisa a mais
3: é, eu acho que vai ser o Nick Foles sim cara porque o Bears insistiu já bastante no Mitch Trubisky e a gente viu que, que não dá certo, né? É, o Mitch que é, é meio que uma âncora que, que joga para baixo o, o, o que o ataque do Bears pode fazer. É, eu acho que vai ser o Foul, sim, mas não acho também que é a grande solução pro, pro ataque do Chicago Bears. Eu acho... É, o Medneg é um, é um ótimo técnico ofensivo, é, vem lá da árvore do Andy Reid, como veio o Doug Peterson também lá dos Eagles e eu acho que ele vai poder extrair esse esse potencial do Nick Foles como o Doug conseguiu lá em, em Filadélfia, mas também eu não sou muito fã do Nick Foles também e é um cara bem que oscila muito, né? Foi ganhou um bom contrato para ir para para Jacksonville, não não conseguiu fazer muita coisa, foi trocado aí pelo Gardner Minshew no meio da temporada Ele se machucou, né? O Gardner Michel uhum. assumiu Mas depois que ele se recuperou Deu para você ver que o, é, os caras estavam preferindo o Michel a ele Por isso que ele saiu e tá, tá indo pro Bears agora Mas eu não, eu não acho que o Nick Foles é a solução, não eu Acho que o Chicago Bears ainda, ainda vai penar para achar o, o seu quarterback uh,
1: João Vitor, o... Esse time do Bears, cara, ele é um time que investiu muito na defesa, esperando que a defesa carregasse um ataque baseado na corrida. Mas é um time que também não tá conseguindo fazer a corrida funcionar, né? É, como você vê esse time funcionando com o Nick Foles, e se você vê essa defesa conseguindo manter o mesmo nível das últimas duas temporadas? É, então, eu acho que, primeiro,
0: em relatar que o Chicago acerta... Assim, eu também não posso falar porque ele atrás do dois tie-rends Mas, <risos> Chicago gosta muito de tie também, pelo menos dessa comissão técnica. A primeira escolha deles no draft foi o Calor, né, o tie-rends, o Tairent, Coke, Coke Match, né, de Notre Dame. E eles pagaram uma grana pro, Ingrid, pro Guilherme, lá em Green Bay. E, então assim, eu acho que a ideia de Chicago é essa talvez dois estarem em boa parte de draft, tentar fazer o Dave Montgomery, né, que foi o running back que eles selecionaram no passado, ser mais efetivo, porque ele não foi muito bem com o calor e ele já não tiveram quase nenhuma escolha e escolheram um o running back mais alto do draft no passado eu contesto um pouco a estratégia mas eu, a partir do momento que você fez, eu acho que você tem que fazer com que esse running back tenha oportunidade de ter hum. sucesso, né? E, a minha ofensiva de Chicago caiu muito também no ano passado, né? Até PF, a gente mais degribiu no ano passado. E eu acho que eles vão tentar ficar nesse pacote um boa a parte dos net e tentar jogar. Lógico, Terente Calouro nem sempre é Muritivo, né? Quase nunca, na verdade, ele tem uma temporada boa, assim, mas.. Uhum fazer com que esse ataque seja mais diferente. Eles têm o Allen Robinson, que é um grande, assim, uma baita temporada passada, viu? é o cara que todo mundo brinca, né? Quase nunca, desde o High School, basicamente, se <risos> bola pra ele. E... Então, assim, eu acho que, em relação ao ataque, eu, eu concordo com o Allen, que é capaz de passar muito e a ideia vai ser tentar correr mais com a bola, o time ficou em um baixinho, muito rápido, muito livre, também não teve muito Até o causa de Fanta percebe Que ele quase não tinha toque na bola assim, é. Tinha muito bem na temporada Da zaga e né? acabou com o ataque Mais jogou um batom de lote Do que como running back E eu acho que vão tentar jogar mais no chão A defesa que ainda é muito boa né? Eles perderam o Prisciamu Kamara Mas trouxeram um caras que eu adorava O Zé Fica o cornerback Então assim, eu, eu acho que o Chicago Não é um time perfeito, longe disso Mas tem uma defesa ainda muito, muito sólida né? Como o o carinho médio, lógico, a é bem forte, perdeu o Leonard Floyd também, né? Mas eu ainda, eu ainda acredito
1: que seja uma das 10 melhores defesas da Liga, mas eu também não acho que vai brigar forte, não. Eu tenho expectativa moderada em Chicago Bears. É, Guilherme, o, o, o Bears, cara, eu já vou, eu já vou tirar essa, essa questão aqui, que essa é a minha opinião. A NFC North, eu acho que é a divisão mais forte da da NFL inteira, esse ano tem, tem dois times muito fortes, que é o Vikings e o Packers, e dois times muito promissores, na minha opinião, que é Detroit e o, o próprio Bears. Eu acho uhum. que o Bears é um time que, se tivesse fora, assim como o Detroit, depois a gente vai falar também, que é um time que se estivesse fora dessa divisão, em alguma outra divisão, podia fazer mais barulho. Mas você acha que o fato de ele estar nessa divisão tão difícil... É, faz com que seja um pouco mais complicado para ele aspirar outras a voos maiores ou você acha que dá para eles tentarem um playoff esse ano? Não cara, a, a, NFC, a NFC Norte
2: ela sempre acaba trazendo alguma surpresa né? e já aconteceu nos últimos anos o Bears por uma surpresa grande para todo mundo acabou ganhando a divisão uh, no ano retrasado teve uma campanha muito sólida uh, faltou alguma coisa ali nos playoffs inclusive o kicker, né aquela aquela menos uma cagada. O Bears, incrivelmente, fica procurando o kicker nem, nem o atual uh, é grande coisa, nem é uma certeza de nada. né uh, Mas eu acho que eu, eu até discordo um pouco, para mim, a divisão mais forte da NFL hoje é a NFC West. Acho que essa é a divisão realmente a ser batida, assim, aquela divisão que, que pode tranquilamente botar três times aí nos playoffs desse ano. Uh, acho que essa realmente é a divisão que está muito, muito, muito forte. Eu até eu acredito numa uma volta mais forte do NFC. Mas, cara, eu acho que o Chicago tá principalmente pagando, e aí é aquela coisa de NFL, né, que é aquele cobertor curto, tá pagando ainda por aquela trade que ele fez pelo Calil Mac. Porque, cara, por mais que ele deu uma levantada muito grande na defesa, realmente deu, foi... só que tu perder duas primeiras escolhas, cara. É aquilo eu que mesmo falou é? Como é que é? Eu concordo,
0: plenamente Eu acho é, que, que é, é, muito... é um preço muito caro. Ainda mais quando preço... você não tem de
3: bag. Ex Exato. Eu tô Exato. de acordo com as duas afirmações, sobre a, NF a NFC West e sobre o... a troca do, a, a, essa, do essa
2: troca, para tu buscar, tu tem que ser muito, tem que fazer um, uns drafts muito perfeitos. E o Berkson, não sei se me ajudam, quantas, quantas escolhas o Berkson tinha, eram 13 escolhas, era uma coisa ridícula, assim, era quantidade de escolhas, que Berthes... era, era muito pouca no começo, e não tinha muitas, assim, algumas daí na rabeira, que daí também é uma, para tu montar um time, para tu acrescentar talento, é uma coisa muito distante, né, fica muito um tiro muito longo então acho que o principal para o Bears que, o que dificulta muito agora uh, e tu vindo de uma temporada de decadência né uma temporada, uma temporada que, que acabou diminuindo o uh, time time piorou né na verdade né uh, então acho que acho que assim o que que aconteceu eu concordo com os amigos que falaram que o Foz deve ser o titular a grande aposta do Bears para esse ano é melhorar na posição de quarterback porque o Trubisky com toda toda aquela expectativa que ele chegou o Bears deu um trade up para pegar ele né que, tipo tendo <risos> tendo o próprio Mahomes disponível né e claro que agora é muito fácil falar né? deixou o Mahomes não não, exato bem, exatamente muito bem lembrado Esses dois quarterbacks muito acima do Mr. Trubisky em carreira na atualidade e não tem menor dúvida que vão continuar sendo porque é, não, não existe um milagre também né NFL. o cara tipo já era para ter tu nota no estilo dele de jogo em tudo falta 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 mecânica falta release falta porque ele pato morto que tu vê o Trubisky lançando Tu não vê quarterbacks que estão já no mesmo, que começaram a entrar na NFL no mesma, na mesma temporada dele fazendo. isso já é uma coisa que tipo é, já vai da, da qualidade mesmo do jogador, é difícil tu corrigir isso. Né? Não, não existe quarterback que, em casos raros, assim, durante que eu acompanho a NFL, que um quarterback vai, do nada vai virar um MVP ou vai virar um cara elite. assim é, um, tipo, muito, muito improvável. Então, acho que o Bears, até por, pelo que ele pagou no Nick Foles, né, que foi um contratinho até bem alto para um jogador que perdeu a própria posição pro o Minchel, como vocês falaram ali anteriormente. Acho que a grande aposta deles estão jogando todas as fichas para dar um up no ataque no quarterback. E se isso funcionar, com uma defesa que realmente vai continuar sendo aí uma top 10, uh, top 12, top 15 na NFL, não vejo eles decaindo a esse ponto, assim por mais que trocaram algumas peças ali na secundária, não renovadas, uh, cortaram alguns jogadores. Mas no final, acho que realmente o Bears jogou todas as fichas e talvez jogou no quarterback errado. Tá? Vamos ver, isso aí é. depois o tempo vai provar, mas acho que um outros nomes, aí, o próprio Kem Newton, que se tiver inteiro, eu acho ele mais quarterback, acho que até mais fit pro que o, o Bess uh, gosta de fazer do que o próprio Nick Foles, Mas aí é uma e coisa por pra. O
0: seria muito mais barato, tanto e... o salário quanto a, a escolha de quarta rodada que o Chicago abriu mão pra pegar. É, ele. De
1: graça, então, é perfeito, perfeito, mesmo. perfeito. Mas perfeito. Vamos, vamos passar pro Lions aqui, falar um pouco do Lions, que teve individual Way ofensivo a vigésima campanha. Indy de V.O.A. defensivo a 28ª campanha. Porém, o, o quarterback Matt Stafford, que acabou é, perdendo alguns jogos na temporada, acabou em sexto pela métrica da ESPN e o QBR. E a OAL também teve uma, um desempenho de médio para bom, eh, tendo 15º em plas, eh, pass block win rate e uh, run block em nono. É, João o pouco se fala do Matthew Stafford mas o... ano após ano as métricas apontam ele sempre entre os 10 melhores quarterbacks então, você vem que... da onde você vê essa falta de apreço, essa falta de amor pelo, pelo quarterback? Ah.
0: Uh, assim, tem uma questão óbvia que todo mundo sempre vai apontar enquanto ele não ganhar o jogo de playoff. Porque, tipo assim, agora o Kikaze ganhou o Minnesota também. Então, pra muita gente que acha que vitória de quarterback é o fundamental, assim, acaba achando que... Não tô dizer, querendo dizer que o Kikaze é melhor ou pior do é que o Kansas, não. Tô querendo dizer que na discussão, pra muita gente que acha que ah, por, o cara ganhou o jogo de playoff, play ele é melhor que o outro, Tem muita gente que acha assim, que o boxe por lá, ver quantos touchdowns, quantas interceptações, porcentagem de acerto que essas coisas, todos falam, esse aqui é melhor que esse. Eu acho que o tem basicamente tudo para ser um dos grandes quarterbacks da Liga, tem um braço fenomenal, esses lançamentos que o Marrom faz fora de ângulo faz tudo, umas coisas que tinha antigamente, antigamente o Júlio, o passado, sempre teve um lançamento meio bizarros. Ele só conseguia fazer pela força de trocaço que ele tem. É então, assim, eu acho que ele também tem um, um grupo de apoio em questão de um receiver. Sempre teve, né? Porque ele Liga com o Megatron. Depois teve Megatron e Golden Tate. Depois o Golden Tate virou pô, um dos melhores jogadores depois da recepção da liga. Marvin Jones de um lado. Agora, que ele gosta também, desde os um anos de calor, dele já mostrava ser um receiver acima da média. Acabou se machucando depois dos dois últimos anos dele com tudo. Então assim, lógico, Até foi, sempre teve um apoio bom a L. Alguns momentos o Wither também foi um bust um porque foi top 10, mas ele é um Tyrand na média, assim, da NFL, um cara que dropa muita bola, mas é errado, ah, eu não gosto dele, de Mas eu acho que assim, ele sempre teve um apoio bom pro jogar S. Só que o jogo corrido de atrás sempre foi terrível. E linha ofensiva também fraca, esse ano até lá, acho que a linha ofensiva, ano passado, esse ano pode ter, tem um centro muito bom pro Flamengo, tem o Taylor Deck, que é um aportei, trouxe agora o Big V, né, o Vaitai lá do, do... De Philadelphia, que é um cara mais pra long block e tal, então assim, trouxe dois guardas calutos que eu acredito principalmente no Jonathan Jackson, né, mas eu acho que ele nunca teve uma linha ofensiva boa, um jogo corrido assim, decente, parece, assim, pô, se corre bem, passa bem, e defesa também, defesa, tirando o um ano que o Detroit perdeu para Dallas no um assalto de Peró, é, naquela terceira para um ano, Brian no que foi uma falta clara de que a bandeira, no flag. Aí, ele, naquele jogo, que, naquela época tinha defesa. Sim, a criança, o Farley, o de terra o Slayer já estava estourando bom com o Ryan ele tinha defesa. Mas, tirando aquele ano, a defesa sempre foi muito fraca. Detroit foi jogar contra o Seattle no último jogo de triângulo e o Thomas Roth teve 156 jogos ele, 160 jogos. Então, assim, isso complica. Contra os Saints também, o jogo de triângulo que ele teve contra o Saints, de defesa tomou quase 50 pontos. Então, assim, eu acho que falta ele o sucesso, chegando na ponta da Lois. Se ele tem uns quartos de que ele nunca vai ser, ele, próprio. ele nunca vai jogar, no nível que o Aaron Rodgers já chegou na vida dele, entendeu? Eu, o, até não recebeu isso, os caras elite mesmo eu acho que ele ainda tá um pouco abaixo mas eu acho que é pouco abaixo, ele pode chegar ali como oitavo, melhor que da liga frequentemente, isso é um, um apoio entendeu? é isso eu, eu me aluguei um pouco, mas ele é isso que eu acho eu acho que ele é um cara que tem tudo que lê bem, jogo, tem um vídeo de não é um cara estático, não pode se lê também, consegue se movimentar tem alguns problemas segurando a bola assim, que ele sofre muito fumble isso é, verdade, é uma coisa que ele podia melhorar mas eu acho que ele é um bem completo, entendeu? Completo. Quando falavam de pegar o Tula na 13, eu quase não jogava da janela. Eu achava um absurdo, entendeu? Eu é, acho que... Você... Ainda mais o contrato também. que ele tem também. Então você tem que aproveitar enquanto ele tem esse contrato, porque, aliás, também quase todo mundo tem um contrato com ele. O próximo QB sempre vai ganhar isso aí, é. Ele ganha 27 milhões por ano e Então, assim, é isso. Basicamente é isso. Eu acho que ele tem muito potencial para ser sempre top 10 da Liga, mas a franquia tem que fazer o um papel melhor com ele de. Cair de
1: melhor, de melhor é, Guilherme do outro lado da bola, como o João disse aí, o é, o time vem buscando se reforçar, né? Esse ano trouxe o cornerback que todo mundo via aí com um baita talento, talvez um dos melhores cornerbacks nos últimos anos aí, que é o Jeff Okuda, e um técnico que é de mentalidade defensiva aí que aí a gente vai questionar se ele é bom, ou não, mas é um técnico de mentalidade defensiva. O é... que, que você acha que a gente pode esperar da defesa de Detroit esse ano?
2: Cara, tá na hora da defesa de Detroit aparecer, né? Porque já tem anos o trabalho do Matt Patricia, ele foi justamente contratado pra resolver esse problema defensivo de Detroit, que o Luca falou bem. Eu lembro assim, a última boa defesa de Detroit, que eu lembro que, que realmente botava medo, principalmente quando jogava em casa, era a época que o, o Sul ainda jogava, que era é, ali na... É. Né? Então faz muito tempo assim, uma defesa realmente dominante na linha defensiva, uma defesa realmente que tipo, botava medo, botava o, jogava o Aaron Rodgers no chão, fazia comer grama e isso aí o, o Detroit perdeu. Então acho que agora está na, muito na mão do Matt Patricia, porque como vocês já falaram, as armas foram dadas e agora é esperar isso, cara. Tipo, tá, também assim, ó, não, é só, não é só esperar do jogador, a parte também de, de coach tem que entrar em campo, não sei se o João concorda aí.
3: Com certeza,
0: inclusive
2: vai o Rachel, já ano tá passado. Tá na
0: Berlinda. Já, no final da temporada.
3: É. Cena um... decisivo.
0: Soltaram uma nota dizendo que quer jogar jogo com <risos> um significado em dezembro, se não é rua. E, e vai ele e vai Bob Queen juntos, vão os dois, entendeu? E, eu até gosto mais do trabalho do Bob Queen do que do Patrício. Assim, eu acho que o Bob Queen já ficou jogador bem, bem sólido, assim. Já fez muito cagada também, como todo mundo já fez. Só que eu acho ele em geralmente é decente. Só eu acho que o time de.
2: Eu acho que em termos de talento, cara, o time de Detroit está bem arrumado. Tem, Não, tanto certeza. no ataque como na, na, na defesa.
0: A gente perdeu o Slay, mas na secundária, a gente trouxe o Tupon também, que é saudável, é um cornerback bom, assim. O Okuda, o Justin Coleman, que é um bom slot de corner também. Concordo. O Trent Walker. Trouxe o Duron Harmon de, dos Patriots também, então, assim, é uma secundária sólida, eu acho que pode ser uma, uma das boas secundárias da liga, entendeu? O pass Rush é, é o que sempre foi o, o problema ali, né? É, o Trey Flowers ano passado foi meio devagar, depois até foi melhorando, muito dobrado, porque era só ele, os nossos outros ads eram brincadeira, né? O Devon Knight, Christian Jones, a brincadeira. Então esse ano ele trouxe o Jamie Collins, né, dos Patriots também, que é um linebacker que pressiona muito, grita muito, também consegue, é meio playmaker, se a bola, então... E o Junior Aquara também, eu prestei atenção nesse nome, foi um, um dos caras que eu nunca me enxergava. Eu queria ele na 35, quando a Troy... Caiu foi, muito, assim.
2: né? Caiu muito, Caiu né, para
0: Caiu pra, pra, pra 75, é Detroit pegou a 75, tem
2: que ser rodado. Então, assim...
0: É, eu acho que você foi um baita valor, um cara muito atlético. Se assim, pressiona bem o quarterback, se machuca muito. Se ele ficar saudável, acho que pode ser uma das soluções para o problema é de pressionar o quarterback aí, aí de Detroit.
1: Legal. É, vamos então passar para o Vikings, do Alisson. Aí. Alisson, sobre o seu time do Vikings, cara muito se falava nos últimos anos aí, de que o Kirk Cousins não poderia carregar o time, que não tinha capacidade de carregar o time acho que até a comissão técnica acabou entrando um pouco nessa conversa, porque montou um time pronto pra correr com a bola e durante a temporada abriram o playbook, deixaram o Kirk Cousins jogar e ele foi um dos melhores quarterbacks da temporada passada, é... Dito isso, você acha que esse ano o Vikings vai manter essa ideia de botar a, bo a, a bola na mão do Kirk Cousins e deixar ele trabalhar? Ou vai voltar a tentar correr mais com a bola com o excelente running back que é o Dalvin Cook?
3: Jogar. É. É, eu, não, eu não acho que o Vikings parou de correr com a bola e deu na mão do Kirk Cousins. É, o time continuou correndo muito com a bola, é, mesmo com o Kirk Cousins... Depois de um começo lento de temporada evoluindo, é, o jogo corrido era a base do ataque, né? Com o Kevin Stefanski, que agora conseguiu contrato lá para ser técnico dos Browns. É, o time agora tá de novo. Terceiro ano seguindo, mudando de coordenador ofensivo, mas eu acho que não vai ter muita mudança, né? Porque agora, com o é, aquilo aquilo que o Stefanski fez é bem é bem um negócio que, que era, ele era assistente técnico né, do Zimmer para parte do ataque, é, é algo que ele sempre fez, o estilo que o que jogava, é, muito outside zone nas corridas, é, correr bastante com a bola, abrir o play action, e, e esse, esse estilo de jogo deu um certo conforto para o Kirk Cousins e também ajudou em, em boa parte da temporada a mascarar a OL que, que não é das melhores e por algum tempo até pareceu ser uma OL decente. Eu acho que a OL do Vikings precisa ainda de, de talento ali. É, mas eu acho que o sistema ofensivo vai continuar bem parecido. O que vai mudar agora é o play calling, né? É, a chamada de jogadas. Não vai ser mais o mesmo cara que vai estar chamando as jogadas. Mas eu acho que a base do playbook vai se manter, mesmo mudando de coordenador ofensivo. E, e eu acho que é isso, entendeu? É, é não jogar a bola na mão do Kirk que a gente sabe que o cara que eu não não gosto de falar o nome, que foi lá para Jacksonville, é, fez, fez isso na temporada de 2018 e não deu, não deu muito certo, né, o Kirk Cousins fez lá 4 mil jardas, mais de 30 touchdowns, mas o time é, ficou fora dos playoffs e ficou com nove vitórias, se não me engano, perdeu a vaga pro Eagles, e, é, mas eu acho que vai continuar nessa, entendeu, o time vai... Quer, quer manter esse, essa base de forte jogo corrido com o Dalvin Cook? Eu não sei se vai fazer o também, né? Tá ameaçando greve aí. E eu acho que, que no ataque deve continuar bem parecido. A incógnita maior é na defesa, que perdeu muitas peças, né? E o time tá passando por uma pequena reformulação aí defensiva. Vai depender um pouco de calor, o que não é muito legal. Então o que me preocupa mais pra esse ano é a defesa e, e não o ataque. Mas a gente sabe que, na minha opinião, nos últimos, nas últimas quatro temporadas, acho que desde 2015, nenhum time teve tanto sucesso no lado defensivo da bola, é, e os números mostram isso, quanto o Vikings com, com o Mike Zimmer. E, mas ele vai ter, vai ter trabalho essa temporada, porque praticamente todo o grupo de, de cornerback... Saiu. Tudo bem que não era uma maravilha. A gente perdeu o Everson Griffin lá na linha se Perdeu o Linval Joseph. E foi, obrigado, foi suprido. Obrigado,
1: obrigado. Linval Joseph e charles muito obrigado.
3: <risos> perdeu o
1: Linval Joseph, mas foi,
3: foi suprido pelo Michael Pierce do Baltimore Ravens que, na minha opinião, até pela questão do, da idade, chega a ser até uma vantagem. Mas ainda falta ainda aquele cara pra ajudar o Daniel Hunter a não tomar bloqueio duplo em toda a jogada. Então... Eu tô, a minha maior incógnita com o Vikings para essa temporada é se o Zimmer vai provar que ele é o picão da defesa e, e dar um jeito é, de fazer essa defesa ser produtiva com, com esses montes de calor, principalmente no cornerback. Eu acho que é, o cornerback 1 um deve ser o Jeff Gladney, que foi a escolha de primeira rodada no, no draft. Então, muita, muita gente jovem para trabalhar e eu quero ver como é que vai sair com isso aí. Mas na questão do ataque o Kirk Cousins, eu acho que vai ser a mesma coisa. O mesmo, o mesmo estilo de padrão ofensivo.
1: Legal. João, essa era, até essa questão da defesa era a minha segunda pergunta aqui, porque é, como o Alisson disse, o Vikings é, nos últimos anos, aí, os últimos três anos pelo menos, tem uma defesa sempre dentro do, das melhores defesas da NFL. E algumas peças foram envelhecendo... Como foi o caso do Linval Joseph, que até saiu por isso. Não é por falta de talento, mas porque não valia a pena renovar um jogador na idade dele. Então perdeu essa peça, mas tem até a reposição. Mas outros jogadores acabaram perdendo mesmo na secundária. Como você vê essa defesa do Vikings? Ela vai conseguir manter o mesmo nível? E se ela não conseguir manter o mesmo nível, você acha que o Vikings perde muito? Ou o ataque consegue compensar?
0: Então, é, vocês já falaram, né, do Bill
1: mas tem e os três cornerbacks, né, o Trey Wayne
0: o Martin Sanders e o...
3: Xavier Rhodes. o Xavier Rhodes,
0: exatamente. E o Sem também, que foi tranquilo, clima, né, importante ali da defesa, o safety, o Adrian Sendero, né. Então, assim, eu acho que... Eu, mas eu confio mais que não só o Jeff Flagler, né, o Cam Densler, né, no, no draft e... E tem o Mike Hughes lá ainda, que foi escolhido de primeira rodada, então, assim, eu, 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 eu acredito no Mike Zimmer, eu acho, assim, eu gosto mesmo, eu acho muito difícil, sempre foi é muito difícil a
2: ponta minha. Se eu posso falar do Packers nesse sentido, é que a gente vinha de quase uma década de Mike McCartney, né? que era spread offense, tipo, usava level um personnel direto, às vezes quatro wide receivers, então, tipo, era, era os snaps dos wide receivers, eram muito muitos, muitos snaps, né, tipo, dava 3 mil snaps por temporada, 2.800 e tal. E o da LaFleur vem com outra filosofia, ele vem com aquela filosofia porque é mais a escola, muito se falava antes de, ele, de começar o trabalho dele, se era da escola do McVeigh ou era do Mike Shanahan, Shanahan e já, eu já sempre dizia que era muito mais a escola do Shanahan do que do McVeigh e ficou provado no primeiro ano, que é mais pessoal personnel pesadão, usar dois taireiros, usar dois running backs, uh, botar só às vezes dois wide receivers in, uh, uh, por snap, é uma tendência, mas tanto é que o número, o número de snaps reduziu muito do Packers dessa temporada, o número de snaps do wide receivers reduziu muito uh, na última temporada para penúltimo. Então uh, eu acho eu queria muito o Wide Receiver, acho que o Packers precisava daquele uh, Wide Receiver 2, aquele playmaker, realmente que teria que ser no começo do draft, não adianta depois pegar um cara lá no quarto, quinto round. Porque, de def, o Packers tem. O Packers tem profundidade na posição de adivisivo. O que falta para mim é um, mais um cara de qualidade. Agora, o que o Alan lazar foi muito bem, para primeiro ele ano como ele titular, ele foi muito bem. Tipo, a questão da inteligência dele, boas mãos, um cara seguro, tanto é que ganhou a confiança do Aaron Rodgers. Muito grande. É. Muito grande, um alvo um alvo grande. E assim, uh, ele tinha tido uma ótima carreira em Iowa State, uh, acabou indo pro Jacksonville, não teve sucesso e tal, não teve muito espaço e uh, acabou vindo para Green Bay e assim, então o Packers ap tem apostado muito nele, e a gente tem o aqui no meu Sand Brown, que teve uma primeira temporada promissora e acabou indo o Yard no começo da, da temporada de, de, so de sophomore dele, né uh, então esse é um outro jogador que o Packers aposta justamente pra, até para jogar mais no slot, que era a posição onde o Jerônimo jogava e eu acredito num cara que, que realmente pode fazer a diferença no ataque se ele comprovar o que, que ele fazia em Texas e eu era fã dele no fim do college Parei, um cara né? que é, é o talento Jay Sternberg, que, que, cara, ele ele é um jogador que, é, tipo, ele tem aquela coisa do talento que eu acho que é fundamental com talento de sucesso na NFL, que às vezes não é nem só questão do talento de um, ter um teto bacana, de ter aquela parte atlética, mas é ele é um cara mestre, é um cara assim que, tipo, ele teve primeira, primeira, quando teve aquele treino aberto com o Texas, ele teve um, uma concussão. Ele foi lá, voltou, <risos> no segundo, terceiro jogo dele, ele teve ele teve quebrou teve um problema no tornozelo cara, ele teve todos esses problemas ele conseguiu voltar no meio da temporada, tendo o Mercedes Lewis e Jimmy Graham, ele voltou temporada, ele conseguiu uh, achar o espaço dele no time, acabou jogando como edge back no lugar do, do Danny Vitali que hoje está no Patriots, né? conseguiu jogar ali, uh, exerceu muito bem a função, começou a ter alguns snaps também, ou alinhado no slot, como um Tyrone online ali também, e é um cara que, cara, eu acho que ele cresceu muito na primeira temporada dele, com todos esses problemas, o mental dele fortaleceu demais, e esse cara eu tenho certeza que o Packers, um dos motivos do Packers ter cortado, de não ter pegado um Tairen uh, alto no dash, para claro, falar de Jorge Deguara de, de Cincinnati, que na verdade acho que vai alinhar como, não só como Tairen vai alinhar como alto feedback, vai alinhar como fullback é um cara mais versátil, que encaixa muito no sistema do do, do ilustríssimo Matt Lafleur então, uh, cara, eu acho que o Packers é a mesma, mesma coisa que eu falei para a defesa Pra mim, o 13 e 3 que o Packers teve ano passado não condiz com o rendimento que foi tido. Eu acho que a gente teve muitas vitórias ali, cara, que, claro, o sempre teve a vitória apertada. Mas até contra a Detroit mesmo, as duas vitórias contra a Detroit, pelo menos uma era pra ter Porra, perdido. A primeira, Então, minha... é, então assim.
3: <risos> esse torcedor lúcido dos Packers aí tá estranho.
2: E, então, assim. Uh, e, então, uh, então, assim, a gente, tipo, não condiz o 13 e 3. Claro que mereceu, porque ganhou. Isso aí não tem esse negócio de. Só que se for ver pelo certo. rendimento. Eu acho que se o Packers conseguir ter mais rendimento esse ano, tanto na defesa como no ataque, pode ter, tem espaço para crescer. Pega a pouco pode até terminar uma temporada 10 e 6, 11 e 5, mas com mais chance no playoff, de chegar nos playoffs com chance de ter Sim. sucesso, do que o 13 e 3, que talvez foi um pouco enganoso do, da temporada
1: passada. É isso aí. Já que a gente está falando de records, então, vamos passar para a parte final do podcast, que é falar os records projetados do, pela nossa métrica que a gente desenvolve, que é o IDAL. Ela, ela dá uma posição da dificuldade da tabela do time, tanqueado da mais difícil para mais fácil, 32 é a mais fácil, a primeira é a mais difícil. Então já vamos começar na ordem inversa, vou começar pelo Packers. O Packers tem a 29ª tabela mais difícil, então é uma tabela razoavelmente fácil pela, por essa métrica. E a previsão de vitórias e derrotas é o 10-6 que o Bess falou aí. Você acha que tá muito fora, Bez, ou deve rolar por aí? Não, cara, eu acho que é mais ou
2: menos isso. Eu, eu, eu acho sempre bem complicado postar isso, né? Claro, é uma brincadeira aqui, de boa e tal. Uh, eu postaria em 11 vitórias e 5 derrotas, eu só não concordo com esse 29 nono de, de tabela, porque a, a tabela ali do meio do Packers é muito encrencada, é muito encardida. E eu vejo os times de divisão, o Vikings mesmo, que, que teve alguns problemas, vai ter renovação, que sempre é um problema, mas é um time que que é bem treinado, o Gary Kubrick para mim é um ótimo coordenador ofensivo, eu odiei quando o Vikings trouxe ele, <risos> achei uma merda como secador, uh, então eu acho que, cara, e o próprio Lions para mim é o ano, como eu falei antes, é o ano decisivo o Matt Patricia, ele vai ter que mostrar resultado, vai ter que ganhar do Packers em algum momento, o Bears também vai ter que ganhar, então eu acho que a divisão, acho que o Packers não vai conseguir repetir esse 6-0 que fez na, no ano passado na divisão, acho muito improvável, então esse é, um, esse é um dos motivos de eu achar que talvez o 3 e 3 é muito improvável e eu vou torcer realmente pela melhor de rendimento e se for um 11 5 10 6 e nós ir para os playoffs, aí estamos dentro e vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Legal. Alisson, o seu Vikings tem a 25ª tabela né, pelo Idal e a previsão que o Idal fez para ele foi 9 7 O que, que você acha? Um pouco abaixo, um pouco acima?
3: É... Não, é igual igual o Bess falou aí minha como eu disse eu eu tenho minhas incógnitas aí né em relação ao Vikings para para essa temporada é, e o, eu projetando né olhando o calendário eu apostei num, num 10 6 foi a minha projeção então a diferença de uma vitória não dá para falar que tá fora do que eu mesmo acho mas é, tem que ver como é que vai encaixar né esse essa nova Secundária, esses cornerbacks, principalmente que o João falou, né, sem, sem pré-temporada, sem, sem training camps, quanto isso vai impactar o, os 16 mil jogadores que o Vikings trouxe do draft. <risos> é, mas não, acho que tá bem realista, cara. Eu também só não sei se 25 aí, né? É, eu, eu não sei direito o que o Idal leva em consideração, mas é tem o, uns jogos bem difíceis é TVO, aí na tabela é... fora de casa. A gente é, tem aquele famoso jogo, eu brinco lá no, no podcast, tem aquele famoso jogo, todo ano a gente joga contra o Seahawks no Centro Link, que é uma derrota garantidíssima, uma derrota que a gente já vem nem conta na temporada. É igual
1: Sim. se passar para os playoffs e pegar o Saints, aí é vitória garantida. Aí é, é vitória, <risos> né? Eles não estão botando muita fé no símbolo do sul da NFL, né? É, na NFC verdade, Sistema o... É. o a, eu, eu tô
3: até achando, começou a desconfiar que o Seahawks agora é da NFC Norte, porque a, todo a... ano o Seahawks, <risos> né?
1: A métrica em si, ela pega, na verdade, o DVOA, que é a métrica do futebol outsiders para medir a eficiência do time, ofensivo e defensivo. A gente pega do ano passado, então a gente pega como foi a temporada passada. A gente pondera ela com o AGL, que é uma métrica para medir o quanto o time foi prejudicado pelas lesões, e aumenta com o WAR, que é uma outra métrica de quanto o time evoluiu na é, off-season sem contar o draft. A, a única parte que a gente faz uma coisa mais subjetiva é no draft, que a gente pede para a galera que analisa draft lá no NoFlex, que é o Luiz do Niners do Caos, a Gabi... O Bruno, o Virgílio... Acho que foi, foi essa... Alguém não, acho que é só esses três que analisam. Eles fizeram ali as, a, os ranks que os times draftaram esse ano, pra esse ano só, jogadores que vão ser elite... É, no, no, nos tires lá, né? Elite, bom, médio, ou não vai contribuir nada. Uma parada assim. E aí saem essas <risos> dificuldades. Então, o que deve ter acontecido pro para os times da, da, da NFC North, que eles enfrentam times que talvez o ano passado podem ter vitórias ou hackers um pouco melhores, mas talvez a eficiência desse time não foi tão grande, e aí pode ter dado isso.
3: Certo. E, é... e a, a divisão dura, né? A gente agora está enfrentando a dificuldade que o Packers passou com o Lions aí, duas temporadas <risos> atrás que perdeu para o Lions... Uma duas temporadas seguidas, a gente perde pro Bears agora, tem dois anos que a gente não ganha do Bears isso pra mim é uma vergonha a gente perdeu pro Bears com reserva do Trubinsky, mas já era melhor que o Trubinsky, <risos> essa é a questão <risos> então, é muito Chase importante Daniel. ganhar, é, e de repente pra gente começar a ganhar dos Bears a gente tem que fazer que nem o Packers, que é passar a mão neles <risos> <risos> brincadeira brincadeira à parte aí
1: vamos pro Lions então Uh, João, seu Lions tem, tem a 27 tabela e a previsão é de 7-9. E aí? Eu acho justo o Detroit. Eu fazendo ali de bobeira,
0: assim no caso, deu 9-7, mas o Augusto vai ali na pele. É difícil prestar em Detroit, realmente tem. Três anos que a gente fala que o time é porra, vai legal e tudo, e, assim, sem ser, ano passado, foi o mais pouco, com oito jogos, tido, mas o time já tava, é, três, quatro, um empate, né? então já tava, tinha, o Green Bay já tava, sete, um, sei lá, como né, então já tinha meio que pro <risos> mas eu acho, com essa patinha a mais aí de cara e tudo, Detrás tem um se o Steph ficar saudável, o Derrick Bevel porque o acho bom, muito tempo para o O antes de se machucar, tava soltando o braço. Ele tem o Larry o tri principal é bom, assim, o Avenue no final até por ele jogar no né? Minitron. Eu acho que Minitron, Baby Tron, né? Então, ele. Não, o ele gosta é o O moleque terminou com 11 touchdowns, pô, então, é o, que eu vou, o, Death, o e o Então, assim. Eu acho que ele tem um, 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 um apoio de um grupo de suporte bem, bem, bem legal. E pode ser, pode como sempre, pode ser de Detroit bate isso aí. Mas eu não acho nenhum absurdo 7-9 com
1: previsão. É, e pra finalizar então Chicago Bears, ele tem a, a, a Chicago Bears tem a 18ª tabela em dificuldade, então tem um pouco mais de dificuldade muito pelo enfrentar times aí que tem um ideal maior, então é, o Lions, como vocês podem ver ele teve uma campanha de 7-9 o Packers 10-6 e o Vikings 9-7 e, e isso faz a tabela do, do Bears ser um pouco mais difícil, e a previsão pro Bears e talvez seja a surpresa para algumas pessoas aí, é 5-11, tá? Então... A, gente pode, a gente pode
2: cantar aquela musiquinha They really, 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 really,
1: really, really, really suck, but the Bears still suck. <risos> Cara, a, a, a métrica não botou muita fé no Bears, não, não achou o Bears eficiente o bastante pra ganhar jogos. E aí, eu, como não tem nenhum torcedor do Bears, eu vou pegar uma opinião curta de cada um aí, se, se realmente vocês veem o Bears caindo desse jeito, ou se... Se a métrica foi cruel
3: Pode começar com você, Alisson é, Eu não acho que foi cruel Acho que é um É um recorde que pode acontecer Mas Eu também acho que O Bears pode tirar aí Mais vitórias do que isso É, é um time que, que não mudou tanto e, e há Dois anos atrás venceu a divisão Mesmo com o Mitchell Trubisky é, ver se a divisão foi aos playoffs, se perdeu como já comentaram aqui, por causa de um, um chute meio errado aí, né é... mas o, o Chicago Bears tem, tem um bom time é, a gente tem que ver é, se vai ser o que eu acho mesmo que o Nick Foles vai assumir e como é que ele vai encaixar nesse time mas também não é nenhum absurdo não, o Chicago Bears está vindo aí numa, numa queda, né a defesa vai envelhecendo, vai cansando, é os jogadores vão se irritando né, com, com os resultados ruins. perdeu os jogadores, eu não acho que o Chicago Bears fez um, um bom trabalho no draft. Então, é um time que a cada ano... que É uma defesa que é muito forte, mas a cada ano que passa vai... A tendência é que vai caindo de produção e eles não estão fazendo um, um grande trabalho para reformular. É, foi aquilo que, o, que já falaram aqui mais cedo do... Do quanto as trocas que o, que o Bears fez ferrou eles em questão de capital de draft. Então, eu não acho que não é, que não é absurdo, mas também é um time que pode conseguir algumas vitórias a mais do que, do que isso aí.
1: E aí, Bess, o que você acha?
3: Cara, eu concordo com o Alisson, acho que
2: o Bears acaba ficando como uma incógnita bem grande. Uh, porque teve uma temporada muito boa e uma temporada muito abaixo do que se esperava. Então ele vai dentro daquilo que a gente falou lá no começo, quando a gente estava prevendo que vai ser a temporada do Vélez, que é botar uma grande aposta num novo quarterback. Uh, então o que, que vai ter que acontecer? O Madden vai ter que dar um jeito do ataque, do ataque funcionar com o Nick Foles, ou que seja até com o Mitch Truiski, e a defesa provavelmente vai segurar, como segurou todas as vezes, vai deixar um. só que vai ter que começar a marcar mais pontos. É, o... é a matemática da NFL, do futebol americano. Vai depender muito de tá estar na mão do ataque. Se o ataque conseguir dar um crescer, melhorar de, de produção, aí o Bears está na briga, como qualquer outro, como vocês bem falaram, esse não tem uma vaga mais de playoffs. Acho que não, não vai fugir muito disso aí, não, cara. Então, pode ser um 5-11, pode ser um 7-9, pode ser um 9-7, acho que é vai ficar nessa, nesses três limiares aí o Bears. Eu não vejo como tendo uma campanha sensacional, mas também não vejo sendo um time aí de, de duas vitórias e 14 derrotas, três vitórias e três derrotas. Acho que fica no
3: meio... Meio, meio do campo ainda e aí, se, se, a se a defesa só falar, Se a defesa do Ber jogar Que nem joga contra os Vikings Todos os jogos <risos> Nenhum time faz mais de 20 pontos E aí João, se fosse apostar
1: né? Mais, mais para mais é a métrica Ou você acha que tá bem errado?
3: Não, não
0: isso é... Na métrica sim Eu também concordo com o Guilherme eu zoar, Mas eu acho que muita Muita dúvida ainda, entendeu? Nesse ataque, nessa linha ofensiva. A defesa também, que vai continuar... sim Se continuar no nível do ano passado, tá bom. Uma vez boa, tem que estar Mas que eu não... Até o Match Mag, assim, ano passado, muitas chamadas dele, muitas é. situações dele, que eu, eu olhava e não entendia assim. Eu achei que ele ano passado tentou inventar a roda, não sabe?
2: Muito professor, professor Pardal, né, cara? Professor Pardal demais. <risos>
0: ele, eu não sou eu não sou muito contra isso não, mas eu acho que a, o jeito que ele fez, realmente não, não deu certo. O cara eu tem acho... que saber
1: o quarterback que ele tem na mão. Tá?
0: Exatamente. Muito e, exagerado. E a né, gente tá? acha que, todo mundo acha que vai ser um o todo tipo, da gente, pelo menos, mas eu não tenho certeza absoluta, eu não boto minha mão no público. Pode ser que muito bem tudo, na semana lá, contra a Detroit, inclusive que bote pra jogar. Então, assim, eu ficaria muito feliz com isso. Eu queria falar, isso é uma previsão, ou um desejo. Não, é quase uma torcida, galera. Mas eu da, da parte, lá, eu sou tô...
2: bonito, sabe? Não tá
0: sabe não. de novo. Com essa situação toda do training camp, da pré-temporada mais curtada, com e box. etc, eu acho completamente plausível então assim, eu, eu acho os Bears talvez mais imprevisíveis nessa divisão, mais difícil de, de fazer uma previsão. Os Vikings, no meio confusão, Detroit, enfim, todo mundo intercede em talento, mas ele pode defender, mas pode ter um 7-9, como... agora os Bears, eu vou fazer mulher, pode ter entrar 5 1 4 2 defesa de usar muito bem, e, e fazer um 9-7 aí, o companheiro, até um 8-8, mas não então, assim, eu acho que é bem, bem aberto o estado. Eu acho que é o mais previsível, mas eu não acho
1: absurdo também a meta não. Sim. Bom, então a gente vai finalizando. Eu queria agradecer demais a participação de todos vocês e dar o um espaço agora para cada um falar onde, pode, onde a galera pode encontrar vocês falando dos respectivos times. É, vamos começar, então, pelo Guilherme, Guilherme. Onde a galera pode acompanhar você falando sobre o Packer?
2: Cara, eu queria, antes de mais nada, agradecer o espaço aí, Paulo, do NoFlex também, Agradecer o ótimo papo aí que eu tive com os amigos, com o Alisson, com o João. Uh, tá bem bacana. Pena que o pessoal do BES não apareceu aí. Uh, espero que continue não aparecendo na temporada também, né? O time. <risos> <risos> Fique em casa, que é corona é perigoso. <risos> e, mas é um prazerzão mesmo falar com todos vocês, com os ouvintes aí do Uma bacana. Quando precisar, só chamar, tô sempre à disposição aí. Pô, bacana mesmo. E, cara, pode me achar lá no Twitter, no Gibes, vai ser que tá falando sobre o Packers, praticamente meu Twitter é só sobre o Packers que eu falo e sobre a NFL, e também nos podcasts do x do espaço do x também, x Brasil, e a gente tá sempre também escrevendo alguns textos lá, agora a gente está até lançando, o pessoal que escuta dos Packers aí, o pessoal do x vai lançar a primeira parte do documentário histórico do Packers legendado, então pra quem quiser conseguir lá a primeira década do time vai estar, tá, acredito que está tá, saindo essa semana. É isso, cara, Oi, parabéns pelo trabalho de vocês, quando precisar, estamos na área.
1: Gol, pack, go. Valeu, cara. Alisson, manda ver isso. Você, você tem dois projetos, tem o Padrinhos, tem o MVP, né, cara?
3: Isso. Eu falo de americano no perfil, no Twitter, no perfil Padrinhos FA. E, e tô agora com um podcast sobre o Minnesota Vikings, né? Que eu ouvi falar aqui, que é o MVP. Minnesota Vikings Podcast. tá aí em todos os principais agregadores... É, também, também tô agora dando os meus pitacos lá no, no perfil do Skol Vikings Brasil também tô fazendo parte agora da equipe lá fizemos uma união aí com alguns alguns perfis e torcedores dos Vikings aí para tentar agora nessa próxima temporada abastecer bastante aí o torcedor de, de informação e é isso, agradecer aí o convite sempre muito legal participar aqui do No Flags. e agradecer também ao Guilherme e o João aí pelo papo é... e é isso School Vikings é,
1: valeu. E aí, João agora espaço para você falar um pouco aí do da onde a galera te encontra falando sobre o Lions É
3: então
0: também no perfil pessoal costumo falar bastante de Detroit também do NFL em geral, até engamei um pouquinho futebol, mas eu, eu gosto mais que falta sobre a NBA, é, sobre o NFL, é, aqui é de JV, né? O perfil. E eu sou estudante de jornalismo, então também boto alguns textos lá, algumas coisas. Aqui, e também eu estou no Live Pride BR, né? Que é a página do Sride aqui, eles têm um grupo no WhatsApp também. Então se você tá ouvindo o torcido da Detroit, né? Fala com a gente. E esse da Freud é menor, mesmo, né? Os podcasts estão podcast também. Então aí, o Slash, o IPR, é isso, lá é o Prazer, muito estar aqui com vocês também, vocês com a com o enfim, só agradecer muito a oportunidade, por a experiência e estudar também, estamos
1: sempre aqui de Valeu, Olha, Olha, eu sei como é, cara. Eu sou torcedor do Chargers e eu sei como é ter torcida pequena. <risos> né? A, minha, a minha, diferença minha, é que a sua enche o estádio, a minha não. A, a, a diferença é que quando você
3: joga em casa, você não tem que ver ó, a maioria é a torcida do outro time. É, né? cara, é
1: triste. Mas é isso, galera. Agradeço. Novo, agradecer vocês aí e lembrar, galera, na quinta, quarta-feira, na sexta, sai o podcast então do debate que a gente faz a live na quinta, beleza? É, chame as zebra de volta no meu flag está acabando, e aquele abraço! Yeah.